0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Литература» за 10 минут от Стадибелл, и сегодня мы поговорим про лирику Тютчева. За основу я взял три стихотворения. Это «Силентиум», «С поляны коршун поднялся, и не то что мните вы природу», Федор Иванович Тючев в основном писал в философской лирике, и как раз-таки в данном подкасте мы в целом-то поговорим не только про эти стихотворения, но и про определение данного жанра как «Философская лирика. И перед тем, как начать, хочу напомнить, чтобы вы подписывались на наши социальные сети, это телеграм, YouTube каналы, также группа ВКонтакте. Все ссылки будут в описании к данному выпуску, но мы начинаем. Погнали! Так для начала самое общее определение. Что такое философская лирика? Про нее очень часто спрашивают в одиннадцатом задании и в целом на, в сочинениях на сопоставление вы тоже можете выбрать именно эту лирику. По сути, это стихотворение, в которых заложены некоторые общие мысли автора и размышления поэта о, опять же, таки, общих вещах. Это может быть дружба, это может быть смысл жизни, это устройство мира, это вечные ценности. И, конечно же, образцы такой лирики можно найти у многих поэтов. Если мы говорим про, например, поэтов, которые были до Тючева, это, конечно же, и Пушкин, и Лермонтов, но как раз-таки, возможно, именно таким самым популярным поэтом философской лирики именно в формате ЕГЭ – это именно Тючев. Итак, первое стихотворение «Силентиум». Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и заходят они. Безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя, другому, как понять тебя. Поймет ли он, чем ты живешь? мысль изреченная есть ложь. Взрываясь, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей, есть целый мир в душе твоей. Таинственно волшебных дум Их оглушит наружный шум Дневные разгонят лучи Внимая их пенью и молчи Мне кажется, это потрясающее стихотворение, которое приятно в целом читать не только в школе, не только для сдачи экзамена, но и для себя, и в нем рассматривается как раз-таки противостояние внешнего и внутреннего миров. Один мир, это, конечно же, внешний, он требует постоянного диалога с кем-то, он требует выворачивание всего внутреннего, что у тебя есть, рассказа о внутреннем. С другой же стороны, вот этот вот внутренний мир, он, наоборот, требует некоторого закрытия, некоторой изоляции. Он буквальным образом говорит человеку, либо как минимум лирическому герою о том, что именно внутренний мир является самым ценным. А самым ценным не стоит рассказывать, кому попало, и в целом лучше как раз-таки это самое ценное оставить только для себя». Слово «селентиум» с латинского переводится как «молчание», и как раз-таки можно понять, чтобы другой, который звучит в данном стихотворении, полностью и безошибочно тебя понял. Есть несколько интересных афоризмов как раз-таки тут. Например, это «другому как понять тебя» и «мысль изреченная есть ложь». В оригинале стихотворения как раз-таки буквы «ё» не было, то есть данное слово читалось именно как «изреченная», Поэтому, чтобы не допускать фактических ошибок при цитировании, пожалуйста, это запомните. Тичев нам говорит, что в душе человека есть целый мир, который получает некоторое словесное выражение и в любом случае как будто бы будет заглушен наружным шумом. И с другой стороны, автор, буквально слыша предыдущие строки, начинает словами «молчи, скрывайся и таи», а заканчивает «внимай их пенью», и молчи. Также в данном стихотворении присутствует лексика высокого стиля. Это такие слова, как звезды и о не. Давайте немного напомню вам в целом про лексику. У нас существуют, по мнению некоторых ученых, три таких языковых группы. Собственно, в первую группу входят слова, имеющие как будто бы такое славянское происхождение. Слава, истина, созидание, великолепие. Ко второй группе относятся такие некоторые малопотребительные устаревшие слова, рясные «абаваю». В третью группу включаются такие исконно русские слова, которые очень часто присутствуют в разговорной речи «говорю лишь ручей». Именно по такой трактовке понятным образом, что как раз-таки высокие слова и высокий стиль – это именно слова из первой и второй группы. Средний стиль, он более, конечно, основан на лексике второй группы. Низкий стиль, он составляется как раз-таки из употребления такого разговорного контекста. И уже исходя из данного определения, можно понять в целом, с какой целью тот или иной автор использует слова. Ну, обычно как раз-таки вот средний стиль, он не распространен при анализе произведений, а высокий и низкий очень часто встречается. Помните, например, деление как раз-таки в классицизме. У нас есть четкое деление жанров на высокие и низкие жанры. И, собственно, как раз-таки к высоким жанрам это условная драма, это трагедия. У нас будет относиться и лексика высокого уровня. Вспомните только несколько каких-то самых известных фраз из «Гамлета», и мы сразу чувствуем этот высокий стиль. И с другой стороны, если мы говорим про жанры низкого стиля, такие как «Трагедия», тот же замечательный фанвизин «Недроссель», сколько каких-то просторечий, сколько разговорных слов у нас встречается в данном произведении, и сразу можно понять, почему автор решает использовать те или иные слова. Все сводится опять-таки к жанровому делению. Комедия — низкий жанр, отсюда и низкая лексика. Следующее стихотворение Поляной Коршин поднялся». С Коршин поднялся, высоко к небу он взвился, все выше далее вьется он, и вот ушел за небосклон. Природа мать ему дала два мощных, два живых крыла. А я здесь, в поте и в пыле я царь земли, прирос к земле. По жанру это будет элегия, и в данном стихотворении автор размышляет над разладом между природой и человеком. Вид Коршина это, конечно,. Некоторый символ, который заставляет лирического героя и читателя осознать неизбежность границ человеческого разума. Четко у нас в тексте говорится, и вот ушел за небосклон. Вторая строфа будто бы посвящена размышлениям лирического героя как раз-таки над темой, кто такой человек и как он может сравниться с условной той же птицей, которой природа неожиданно дает два мощных, два живых, Крыла, послушайте, да, прямо такое синтаксическое удвоение у нас тут звучит. И, конечно же, в последних строках мы уже слышим некоторое сожаление в поте и в пыли, опять как будто бы вот в эту низкую глушь заставляет окунуться нас автор. И внутреннее противопоставление у нас присутствует, да, конечно же, в самом конце. Человек, с одной стороны, автор называет его царем земли, и с другой стороны прирос к земле. И что очень важно, как раз таки, я хочу, чтобы вы тоже это запомнили. У Тючева есть некоторая такая ошибка, будто бы ошибка. В последней строке «Я царь земли, прирост к земли». На самом деле он специально использует архаическую форму, как раз таки слово «земля», и в сравнении с ней как раз таки он и не может слиться с природой, как та же условная птица. И последнее стихотворение, про которое мы сегодня поговорим, это «Не то, что мните природа». «Не то, что мните вы природа, Ни слепок, ни бездушный лик, В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык. Вы зрите лист и цвет на древе, или их садовник приклеил, или зреет плод в родимом чреве Игрою внешних чуждых сил. Они не видят и не слышат, Живут в всем мире, как в потьмах, Для них и солнце знать не дышат, И жизни нет...» в морских волнах. Лучи к ним в душу не сходили. Весна в груди их не цвела. При них леса не говорили. И в ночь в звездах нема была. И языками неземными волную реки и леса в ночи совещала, не совещалась с ними в беседе дружеской гроза. Них Ни вина, пойми, коль может, органа жизнь глухо не мой, увы, души в нем не встревожит. И голос матери, самой. Потрясающий, на самом деле, философский отрывок, где есть, с одной стороны, Ода, где есть и Легия. Опять посвящено данное стихотворение теме человека и природы, либо даже человека и Вселенной. Давайте немного разберем по строкам не слепок, не бездушный лик, в ней есть душа, в ней есть природа». То есть для некоторых людей, по мнению автора, природа — это некоторый фон, бездушный фон. А на самом деле он как раз-таки пытается опровергнуть данную мысль. А «Людскую глухота», которую также показывает автор «К окружающему миру», он пытается рассмотреть с точки зрения очерствения души. То есть, чем более человек не может услышать, чем более человек не может заметить всего того красочного набора, который может подарить природа, тем более он живет в том мире, как в путьмах. Как раз таки, чтобы показать, что без природа не безлика, он использует такую фразу «голос матери самой». И с другой стороны, любование природой просто так не несет в себе, по мнению Тютчева, ничего. То есть оно для него не праздно, оно для него не бездумно. Он начинает задавать некоторые риторические вопросы о загадках мироздания, о вечных вопросах человеческого бытия. «Вы зрите лист и цвет на древе, или их садовник приклеил, или зреет плод в родимом чреве, игрою внешних чуждых сил». Также у нас присутствуют анафора, как раз-таки здесь «Иль-Иль» повторяется. Присутствует устаревшая лексика «Лик», «Чрево», «Древо», которую тоже можно использовать для анализа данного стихотворения. Две прекрасные метафоры «Весна не цвела, ночь нема была». Сравнение «Живут в всем мире, как в путьмах. Конечно же, есть у нас олицетворение. В беседе «Дружеская гроза не совещалась, солнце не дышит». И как раз-таки данное стихотворение прекрасно, если, например, вам попадется пейзажная лирика, потому что тут есть и природа, есть и философский отрывок. И, конечно же, данное стихотворение можно прекрасным образом использовать в качестве примера философской лирики и рассмотреть именно тот вопрос, который тут поднимается, это как раз-таки человек и... Вселенная. В целом на этом у меня все. Надеюсь, данный подкаст был для вас полезен. Не забывайте приходить к нам на курсы и подписываться на нас в социальных сетях. Все ссылки будут в описании к данному выпуску. Ну с вами был подкаст Литература за 10 минут. Пока-пока!